0: リブリボックストオンのために録音されました。十一山里のおぼろに乗じてそぞろ歩く。関会寺の石段を登りながら、扇一郎春生一二三という句を得た。世は別に和尚に会う用事もない。大手雑話をする気もない。偶然と宿をいでて、足の向くところに任せて、ぶらぶらするうち、ついこの石塔の下に出た。しばらく君衆三文にいるを許さずという意を撫でて立っていたが急にうれしくなって登り出したのである。トリストラム・シャンデーという書物の中にこの書物ほど神のおぼしめしに可能た書き方はないとある。最初の一句はともかくも自力でつづる。あとはひたすらに神を念じて筆の動くに任せる。何を書くか自分には無論見当がつかぬ。書くものは自己であるが書くことは神のことである。従って責任は著者にはないそうだ。ヨガ散歩もまたこの流儀を組んだ無責任の散歩である。ただ神を頼まぬだけが一層の無責任である。スタンは自分の責任を逃れると同時にこれを在天の神に課した。引き受けてくれる神を持たぬ世はついにこれを泥の中に捨てた。石段を登るにも骨を折っては登らない。骨が折れるくらいならすぐ引き返す。一段登ってたたずむ時なんとなく愉快だ。それだから二段登る。二段目に死が作りたくなる。木年として我が影を見る。角石に遮られて三段に切れているのは妙だ。妙だからまた登る。仰いで天を望む。寝ぼきた奥から小さい星がしきりにまばたきをする。苦になると思ってまたかくして世はとうとう上まで登り詰めた石段の上で思い出す昔鎌倉へ遊びに行っていわゆる御ざなるものをぐるぐる訪ねて回った時確か円覚寺の達中であったろうやはりこんなふうに石段をのそりのそりと登っていくと門内から木な衣を着た頭の鉢の開いた坊主が出てきた「世は上る坊主は下る」。すれ違ったとき、坊主が鋭い声で、どこへおいでなさると問うた。世はただ、境内を拝見にと答えて、同時に足を止めたら、坊主は直ちに、何もありませんぞと言い捨てて、すたすた降りていった。あまりし楽らくだから、世は少しく線を越された君で、壇上に立って坊主を見送ると、坊主は、かの鉢の開いた頭を振り立て振り立て、ついに姿を杉の木の間に隠した。その間、かつて一度も振り返ったことはない。なるほど、禅僧は面白い。きびくびしているなと、のっそり山門を入ってみると、広い栗も本堂もがらんとして、人影はまるでない。世はその時に心から嬉しく感じた。世の中に、こんな舎楽な人があって、こんな舎楽に人を取り扱ってくれたかと思うと、なんとなく気分がせいせいした。禅を心得ていたからというわけではない。禅の禅の字もいまだに知らぬ。ただ、あの蜂の開いた坊主の所作が気に入ったのである。世の中はしつこい、毒々しい、こせこせした、その上ずうずうしい、嫌なやつでうずまっている。元来何しに世の中へ面をさらしているんだか、げしかねるやつさえいる。しかもそんな面に限って大きいものだ。浮世の風にあたる面積の多いのをもって、さも名誉のごとく心得ている。五年も十年も人の尻に探偵をつけて、人の昼への勘定をして、それが人の世だと思ってる。そうして人の前へ出てきて、お前はへをいくつひった、いくつひったと頼みもせぬことを教える。前へ出て言うならそれも参考にしてやらんでもないが、後ろの方から、お前はへをいくつひった、いくつひったと言う。うるさいと言えばなおなお言う。よせと言えばますます言う。わかったと言っても、兵をいくつひったひったという。そしてそれが所詮の方針だという。方針は人々勝手である。ただひったひったと言わずに黙って方針を立てるがいい。人の邪魔になる方針は差し替えるのは礼儀だ。邪魔にならなければ方針が立たぬと言うなら、こっちも兵をひるのをもって、こっちの方針とするばかりだ。そうなったら日本も運の尽きだろう。こうやって美しい春の世に、何らの方針も立てずに、歩いているのは実際交渉だ。今日来たれば今日来たるをもって方針とする。今日去れば今日去るをもって方針とする。加えれば得たところに方針が立つ。得なければ得ないところに方針が立つ。しかも誰の迷惑にもならない。これが心象の方針である。兵を勘定するのは人身攻撃の方針で、兵を引るのは正当防御の方針で、こうやって寛解寺の石段を登るのは通園方向の方針である。青俊世一二三の句を得て石塔を登り尽くしたる時おぼろに光る春の実が帯のごとくに見えた三門を入る絶句はまとめる気にならなくなった即座にやめにする方針を立てる石をたたんで栗に通ずる一筋道の右側は丘ツツジの池け垣で柿の向こうは墓場であろう左は本堂だ屋根瓦が高いところでかすかに光る数万の田舎に数万の月が落ちたようだと見上げるどこやらで鳩の声がしきりにする。胸の下にでも澄んでいるらしい。気のせいかひしのあたりに白いものが点々見える。ふんかもしれぬ。雨だれ落ちのところに妙な貝が一列に並んでいる。木とも見えぬ。草ではむろんない。漢字から言うと、湯浅又兵衛の書いた鬼の念仏が念仏をやめて踊りを踊っている姿である。本堂の端から端まで。一列に行儀よく並んで踊っている。その鍵がまた本堂の端から端まで一列に行儀よく並んで踊っている。おぼろにそそのかされて、金も種目も邦芽町も落ち捨てて、誘い合わせるや否や、この山寺へ踊りに来たのだろう。近寄ってみると、大きなサブンである。高さは七八百もあろう。へちまほどな青いキュウリをシャもジのように押し上げて、絵の方を下に。上エウエとつぎ合わせたように見える。あのしゃもじがいくつつながったらおしまいになるのかわからない。今夜のうちにもひさしを突き破って屋根があるの上まで出そうだ。あのしゃもじができるときには何でも不意にどっかなか出てきてぴしゃりと飛びつくに違いない。古いしゃもじが新しい小し文字を生んでその小し文字が長い年月のうちにだんだん大きくなるようには思われない。しゃもじとしゃもじの連続がいかにもとっぴである。こんな滑稽な木は担当あるまい。しかも済ましたものだ。いかなるこれブスと問われて、定前の白樹詩と答えたそうがあるよしだが、もし同様の問いに接した場合には、いわ一も二もなく、月下の覇王樹と答えるであろう。庄司、長歩詩という人の寄行文を読んで、いまだに暗唱している句がある。時に九月、天高く、強気よく、やまむなしく月明らかに仰いで生徒を見れば皆光りたまたま人の上にあるがごとし相関の竹数十間愛まか活して声切々やまず竹間の倍創心善として機微の利率商品の情のごとし二三し愛帰り見白動いて犬るを得ず地名みなさる」とまた口の内で繰り返してみて思わず笑ったこのサボテンも時と場合によれば世の白を動かして、見るや否や山を追い下げたであろう。棘に手を触れてみると、イライラと指をさす。石畳を行き尽くして、左へ折れると、栗へ出る。栗の前に大きな木蓮がある。ほとんど一かかいもあろう。高さは栗の屋根を抜いている。見上げると、頭の上は枝である。枝の上もまた枝である。そうして、枝の重なり合った上が月である。普通枝があ重なると、下から空は見えぬ。花があればなお見えぬ。木蓮の枝はいくら重なっても、枝と枝の間は朗らかに空いている。木蓮は、樹花に立つ人の目を乱すほどの細い枝を、いたずらには張らぬ。花さえ明らかである。このはるかなる下から見上げても、一輪の花は、はっきりと一輪に見える。その一輪が、どこまで群がって、どこまで咲いているかわからぬ。それにもかかわらず、一輪はついに一輪で、一輪と一輪の間から、薄青い空が半然と望まれる。花の色は、むろん純白ではない。いたずらに白いのは寒すぎる。もっぱらに白いのは、ことさらに人の目を奪う匠が見える。木蓮の色は、それではない。極度の白きをわざと避けて、温かみのある炭鉱に、奥ゆかしくも自らを卑下している。世は石畳の上に立って、このおとなしい花が、ルいるとどこまでもクールにはびこる様を見上げて、しばらく呆然としていた。目に映るのは花ばかりである。葉は一枚もない。木蓮の花ばかりなる空を見る。という句を得た。どこやらで鳩が優しく泣き覆っている。栗に入る。栗は開け放してある。盗人はおらぬ国と見える。犬はもとより吠えぬ。ごめん、と訪れる。しんとして返事がない。頼む、と案内を請う。鳩の声が「クークー」と聞こえる。「頼みます」と大きな声を出す。「おーおーおー」とははるかの向こうで答えたものがある。人の家を通ってこんな返事を聞かされたことは決してない。やがて足音が廊下へ響くと、四足の貝がついたての向こう側に刺した。小坊主がひょっこりと現れる。両年であった。お匠さんはおいでかい。おられる。何しにござった。温泉にいる絵描きが来たと取り次いでおくれ。絵描きさんか。それじゃあお上がり。断らないでもいいのかい。よろしかろう。世は下駄を脱いで上がる。行儀が悪い絵描きさんじゃな。なぜ下駄を世をおそろえなさい。そらここをごらん。と試測を差しつける。黒い柱の真ん中に土間から五尺ばかりの高さを見計らって、藩主を四つ切りにした上へ何かしたためてある。そら読め郎、ろ。却下を見よ。と書いてあるが。なるほど。と世は自分の下駄を丁寧に揃える。和尚の部屋は廊下を鍵の手に曲がって、本堂の横手にある。障子をうやうやしく開けて、うやうやしく式越しにつくばった両年が。あの、師匠だから絵描きさんが来られました。という。はなはだ恐縮の手である。世はちょっとおかしくなった。そうかこれ。世は両年と入れ替わる。部屋がすこぶる狭い。中にいろりを切って鉄瓶が鳴る。和尚は向こう側に書見をしていた。さあこれと眼鏡を外して書物を傍らへ押しやる。「両年両年はははーい、<笑>座布団をあげんか。ははははーい、」と両年は遠くで長い返事をする。「よう来られた、さぞ退屈だろう。あまり月がいいからブラブラ来ました。いい月じゃな、と障子を開ける。とび石が2つ。松一本の他には何もない。平庭の向こうはすぐ県外と見えて、目の下におぼろよの海がたちまちに開ける。急に気が大きくなったような心持ちである。イサレビがここをかしこにちらついて、はるかの末は空に行って、星に化けるつもりだろう。これはいい景色。お嬢さん、障子を閉めているのはもったいないじゃありませんか。そうよ。しかし、毎晩見ているからな。いくば見てもいいですよ、この景色は。私なら寝ずに見ています。はははは。もっともあなたは絵描きだから、わしとは少し違うて。お嬢さんだって美しいと思っているうちは絵描きでさ。なるほど、それもそうじゃろう。わしもだるまの絵ぐらいはこれで描くがのう。そら、ここに描けてある。この軸は先代が描かれたのじゃが、なかなかよう描いとる。なるほど、だるまの絵が小さいとこにかかっている。しかし、絵としてはしつこぶるまずいものだ。ただ、ぞきがない。施設を覆うと努めているところが一つもない。無邪気な絵だ。この先代もやはり、この絵のようなかまわない人であったんだろう。無邪気な絵ですね。わしらの描絵は、それでたくさんじゃ。気象さえ現れておれば。上手で、ぞきがあるのよりいいです。はははは、まあ。そうでも、褒めておいてもらおう。時に近頃は、絵描きにも博士があるかの。絵描きの博士はありませんよ。ああ、そうか。この間何でも博士に一人おうた。へえ。博士というと偉いものじゃろうな。ええ、偉いんでしょう。絵描きにも博士がありそうなものじゃがな。なぜないだろう。そういえば、お尚さんの方にも博士がなければならないでしょう。はははは。まあ、そんなものかな。何とかを言う人じゃったって、この間、会うた人は。どこぞに名刺があるはずだが。どこでお会いですか東京ですかいや、ここで。東京へは、もう二十年もおでん。近頃は電車とかいうものができたそうじゃが、ちょっと乗ってみたいような気がする。つまらんものですよ、やかましくって。そうかな。食券日に吠え、五牛月にあえぐというから。わしのような田舎者は帰って困るかもしれんての困りはしませんがね、つまらんですよ。そうかな。鉄瓶の口から煙が盛んに出る。和尚は茶箪笥から茶器を取り出して茶をついでくれる。晩茶を一つお上がり。翔太の隠居さんのようなうまい茶じゃない。い,いえ結構です。あなたはそうやって方々歩くように見受けるが、やはり絵を描くためかのええ。道具だけは持って歩きますが、絵は描かないでも構わないんです。はあ、それじゃ遊び半分かの。そうですね。そう言ってもいいでしょう。への感情をされるのが嫌ですからね。さすがの前奏も、この後だけは下しかねたと見える。への感情た、何かな。東京に長くいると、への感情をされますよ。どうして。ははははは、感情だけならいいですが、人のへを分析して、尻の穴が三角だの。四角だのって、余計なことをやりますよ。はあ、やはり衛星の方かな。衛星じゃありません。探偵の方です。探偵。なるほど、それじゃ警察じゃの。一体警察の、巡査の手、何の役に立つかの。なきりゃならんかいの。そうですね。絵描きにはいりませんね。わしにもいらんがな。わしはまだ巡査の厄介になったことがない。そうでしょう。しかしいくら警察が、への感情を仕立てて構わんがな。済ましていたら、自分に悪いことはなけりゃ、んぼ警察じゃて、どうもなるまいがな。へくらいで、どうかされちゃたまりません。わしが小坊主のとき、先代がよう言われた。人間は日本橋の真ん中に、臓布をさらけ出して、恥ずかしくないようにしなければ、修行を積んだとは言われんてな。あなたもそれまで修行をしたらよかろう。旅などはせんでも済むようになる。絵描きになりすませばいつでもそうなれます。それじゃあ絵描きになりすましたらよかろう。への感情をされちゃなりきれませんよ。はははは。それごらん。あのあなたの泊まっている四方田のお奈美さんも嫁に行って帰ってきてからどうもいろいろなことが気になってならんならんと言うてしまいにとうとう、わしのところへ法を問いに来たじゃてところが近頃はだいぶできてきてそらごらん。あのようなわけのわかった女になったじゃて、へえ、どうもただの女じゃないと思いました。いや、なかなか気泡の鋭い女で、わしのところへ修行に来ていたタイア安という脈草も、あの女のためにふとしたことから大事を救命せんならん因縁に包着して、今に良い知識になるようじゃ。静かな庭に松の影が落ちる。遠くの海は空の光にこたうるがごとく、こたえざるがごとく。うやむやのうちにかすかなる輝きを放つ。いさりびはめいめつする。あの松の影をごらん。きれいですな。ただきれいかな。ええ。きれいな上に風が吹いても苦にしない。茶わんに余った渋茶を飲み干して、糸底を上に茶宅へ伏せて立ち上がる。門まで送ってあげよう。りょうねえん。お客がお帰りだぞよ。送られて栗を出ると、鳩がクークーと鳴く。鳩ほどかわいいものはない。わしが手をたたくと、皆飛んでくる。呼んでみようか。月はいよいよ明るい。心身として、木蓮はいくらの運命を空里に捧げている。血量たる深夜の真ん中に、和尚は、旗と棚心を打つ。声は風中に死して、一羽の鳩もおりぬ。お臨いな、おりそうなものじゃが。両年は、世の顔を見て、ちょっと笑った。和尚は、鳩の目が、夜でも見えると思うているらしい気楽なものだ。三門のところで夜は二人に分かれる。見返ると大きな丸い影と小さな丸い影が石畳の上に落ちて前後して栗の方に消えていく。章終わり。この録音はパブリックドメインです。